0: De Hoy titula cambios y transformación en nuestra vida, cambios y transformación en nuestra vida Pasándonos en Efesios capítulo 4 verso 21 al 24 lo voy a estar leyendo en esta versión NTV, cuando lo tengan en las pantallas me dicen en amén, si lo tienen en sus celulares O sus Biblias vamos a estar leyendo, dice la santa palabra del Señor así Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo Dejemos hasta allí vamos a orar que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida Mi Señor aquí estamos dispuestos Señor a recibir esa palabra que llega a tiempo a nuestra vida Llévate cautiva toda cautividad Señor Mira cada vida que está aquí los que Están conectados que sus corazones Estén dispuestos Señor que estén Señor Padre con esta tierra buena para Que hoy esta semilla pueda ser plantada En sus corazones Señor que tú seas Rompiendo cadenas en este día que te Lleves todo lo que no sea tuyo Señor Padre tú eres el maestro por Excelencia tú eres el que nos enseña la Palabra Señor renueva nuestros Pensamientos Mira cada vida que está aquí desde el menor hasta el mayor Que seas tú ministrando a tu pueblo y que salgamos Señor Completamente Padre, diferentes de este lugar en el nombre de Jesús Y todos decimos amén Notemos que el apóstol Pablo le dice a los Efesios Miren esto, dice ya que ustedes han oído de Jesús Y han conocido la verdad, que la verdad procede de Él Lo que pueden hacer Dice él, es deshacerse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y nos habla de esa naturaleza pecaminosa, cuál es la, nuestra manera antigua de vivir. Dice que está corrompida, pero nos habla y nos da esperanza y dice, pero miren, en cambio, dejen que el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo, mire, ¿qué es lo que va a hacer? Renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza y cuando habla de deshacerse quiere decir que nosotros somos los responsables a deshacernos de esa antigua manera de vivir, a deshacernos de cómo nosotros vivíamos antes, es somos nosotros los responsables completamente a decir yo no quiero vivir como vivía antes, yo quiero que el Señor me renueve mis pensamientos, dice Renuevo los pensamientos y sí, las actitudes. ¿Cuántas personas quieren un cambio? ¿O han querido un cambio? Dicen, yo quiero cambiar, yo necesito cambiar, yo quiero un cambio. Y quieren un cambio, pero verdaderamente, aunque quieran un cambio, no logran ese cambio. ¿Sabe por qué no logran ese cambio? Porque lo están haciendo a su manera. Porque lo están haciendo como ellos quieren. El cambio no viene porque usted dice, yo quiero un cambio. El cambio viene... Porque primeramente renovamos nuestros pensamientos. Si no renovamos nuestros pensamientos, no va a haber un cambio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay personas que dicen, quiero cambiar, pero no cambian. Siguen con el mismo mal genio, siguen con las mismas actitudes, siguen con las mismas rabiacas, siguen con las mismas amistades, siguen con los mismos vicios, siguen. ¿Sabe por qué? Porque lo han querido hacer a su manera. Y... Y porque dicen, quiero un cambio Recuerde que el cambio no es porque usted lo quiera Es que usted y yo tenemos que aprender A renovar nuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Cuántos están? La forma, óigame bien La forma en que piensas Determina la forma en que te sientes Y la forma en que te sientes Determina la forma en que actúas Repito la forma en que piensas va a determinar la forma en que yo sienta y la forma en que yo sienta va a determinar la forma en que yo actúo si usted renueva sus pensamientos, aunque venga alguien a insultarlo ya ese sentir en usted es diferente porque usted renovó sus pensamientos, ya usted no le va a contestar con cinco piedras en la mano ya usted no le va a sacar los cinco dedos, ya usted no va a hacer esas cosas que hacía antes porque ya esa vieja naturaleza está en el pasado, ahora como he renovado mis pensamientos ya mis pensamientos al ser renovados, mi manera de sentir ya no me ofendo Pero cuando no renovamos nuestro pensamiento Nos ofendemos de qué De lo que diga el otro Nos ofendemos, si no hacen mala cara Nos ofendemos, ay entonces es un sentir Es que yo siento, recuérdete No es lo que tú sientas Para tú poder hacer cambios radicales En tu vida, lo primero que necesitamos Es que, renovar nuestros pensamientos Porque la gente vuelve Y cae en lo mismo Hoy están bien, y dicen yo quiero un cambio Hoy voy a cambiar Hoy me voy a levantar cambiado. Y viene y le habla a la mujer bonito. Y ay, y wow, pero qué pasó. Y al otro día tira la puerta, no me hable, no quiero saber. ¿Por qué? Un día estuvo tan buena gente y al otro día estuvo con esa rabiaca. ¿Sabe por qué? Porque no renovó sus pensamientos. El que renueva sus pensamientos en Cristo Jesús no vuelve y cae. ¿Cuántos yo le hablo aquí hoy? ¿A cuántos Dios nos está hablando? Si tú renuevas tus pensamientos en Cristo Vas, el sentir tuyo va a cambiar hacia lo, lo de afuera Y si tu sentir cambia, tu comportamiento cambia ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a papá? Vamos ¿Qué es lo que nos dice Romanos 12.2? Y no adaptéis a este mundo, no se adapten a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Diga conmigo, yo tengo que renovar mi mente. ¿Cuántos quieren un cambio? Entonces, para que haya un cambio en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted no renueva sus pensamientos, diga conmigo, nada va a cambiar. Nada va a cambiar, dice, no adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, si deseas cambiar la forma en que actúas, comienza a cambiar tu forma de pensar. Y para cambiar mi forma de pensar, tengo que renovar mis pensamientos, ¿en quién?, no en el libro que le regalaron allá que dice positivismo activo. Y usted todo positivo, todo positivo, todo positivo. Y se levanta todo positivo y termina la noche negativo. <risa> ¿Pero por qué? Porque es que el positivismo no te va a cambiar. Y usted se levanta, hoy positivo, yo tan linda. Uy, no, pero ¿qué es esto tan horrible? ¿Ve? El positivismo no es lo que cambia. Es lo que, lo que tú confieses, Tú lo creas. ¿Cuántos están de acuerdo? Y que nos mantengamos en esa actitud. ¿Cuántas parejas dicen, yo necesito un cambio, necesito amar más a mi cónyuge, necesito amarlo más? No es que usted no haya ese cambio, ese cambio no va a venir así, que usted necesita amar más a su cónyuge. Lo que usted necesita es cambiar su perspectiva en cuanto a él o a ella. Mucha gente le dice a la esposa o al esposo Mamita si usted cambiara fuéramos felices actitud. Si tú cambiaras, si fueras más cariñosa Si tú hicieras eso Siempre esperamos que el otro cambie Mi amado no espere que nadie cambie Cambie usted Si usted quiere que su esposa sea cariñosa con usted ¿Quién tiene que cambiar? Él o viceversa ¿Cuánto fue la última vez que le llevó un tintico? Un tintico es un cafecito, mi amor. Y ella le diga, ¿qué? hay veneno, ¿cómo así? ¿Cómo así, que me lo... ¿Cómo así usted tan buena gente? Que lo vea, pero es que la pareja siempre le echa la culpa al otro. Si usted cambiara, si usted fuera más, si usted fuera esto, sería todo diferente. Diga conmigo, yo soy el que tengo que cambiar. Tú y yo, no espere que el cambio venga por fuera. ¿Qué pasa con los hijos igual? Ay, pastora, es que mi, mis hijos no son cariñosos conmigo. Ay, es que mis hijos, mire, ellos... Y yo le pregunto a esos padres cuando me hablan de sus hijos Yo le digo ¿y usted es, cariñoso con, usted es cariñoso con sus hijos? No, 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 yo no es que no puedo Pero ¿por qué no puede ser cariñoso con sus hijos? No pastora no puedo porque es que a mí no me enseñaron ser cariñoso Y yo no recibí ese cariño Y como yo no recibí ese cariño Entonces ¿cómo voy a ser cariñoso? Entonces no espere a que sus hijos sean cariñosos con ustedes Usted tiene que romper ese círculo ¿Cuántos están aquí? ¡Rómpalo! El pastor y yo tuvimos que aprender en eso Tuvimos que aprender a romper ese círculo Porque puede ser que él tampoco recibió mucho cariño Cuando pequeño, ni yo tampoco Pero cuando somos renovados en Cristo Jesús Ya las cosas cambian ¿Cuántos están de acuerdo? Y entonces empezamos Yo no esperaba que mis hijos cambiaran En un momento cometimos ese error Porque como padres cometemos ese error Pensando que mis hijos cambiaran Entendimos que los primeros que tenemos que cambiar Somos quién. Nosotros Y lo entendimos con mi hijo mayor Que está aquí Con él empezamos El cambio empezó A cuando ya sabíamos que No podíamos Empezó el Señor a tratar con quién Con nosotros Empezó a tratar con mi hijo mayor Y con nosotros a entender Que yo Si quiero un cambio en él Primero tengo que cambiar yo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No espere que sus hijos, recuérdese padres, que sean cariñosos con ustedes cuando ustedes ni siquiera le pasan un día acá a la mano, ni siquiera le dan un beso, ni siquiera le dicen un cariño, ni siquiera lo cogen, coja de papucha esos muchachos. Dele el amor si usted quiere que ellos cambien para con usted. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Hay papás que son rígidos? No, porque es que a mí me enseñaron la manera militar ¿Qué manera militar? Tú no estás aquí en la militar Tus hijos necesitan un papá Que lo abrace, que sienta los brazotes de su papá Aunque sea un tipo grande Ellos necesitan que sus papás los abracen No importa la edad que tenga Y la mamá ni se diga tenemos que romper ese círculo y aprender y entender que si queremos un cambio en nuestros hijos, ¿quién primero tiene que cambiar? Nosotros. ¿Usted quiere ver un cambio en su esposa? ¿Quién tiene que cambiar? Pero hay hombres o mujeres que digan, lo siento mucho, usted me conoció así, ¿para qué se casó conmigo? Usted me conoció así, yo no voy a cambiar Cuando una persona dice Yo no voy a cambiar Porque usted me conoció así Esa persona verdaderamente Necesita nacer de nuevo Porque todos necesitamos Cambiar, si su matrimonio Usted quiere un cambio en su matrimonio Tiene que cambiar Vuelvo y le digo, no espere que ella cambie No espero que él cambie, ¿quién va a cambiar? ¿Verdad? Somos nosotros, ¿quiere que ella sea amable? ¿Quién va a ser primero amable? Nosotros, ¿quiere que ella le hable bonito? Empieza usted a hablarle bonito, que oh, mi amor, linda, hermosa, ábrale la puerta que oh... Y ella decir, pero, pero, y comienza a cambiar esa actitud Y tu casa va a cambiar, la atmósfera va a cambiar, tus hijos van a cambiar Recuérdese lo que dice Efesios capítulo 4 Renovemos qué. Dice, la manera, suelten su vieja naturaleza. Hay que soltar eso, con lo que venimos, con lo que arrastramos, con lo que hicieron nuestros padres con nosotros, no culpe tampoco a sus padres. Usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Deje culpar al mundo, deje culpar al gobierno, deje culpar a su esposa de sus desdén, a su esposo, a sus hijos, deje culpar a la gente y cambie usted. Cambio usted, cambio yo, cambia todo, porque recuérdese, si mi manera de pensar cambia, mi manera de sentir va a cambiar, yo ya no voy a sentir, si alguien me hace algo malo, yo ya no voy a sentir eso, no, antes yo sentía rabia de pronto, rabia, rencor y me vengaba, lo que sea, no, ya soy una mujer renovada, un hombre renovado, ya no siento eso y como cambia mi manera de sentir, entonces cambia mi manera de actuar, o sea, ya no le hago mala, mala, ya usted no le va a hacer mala cara a la gente, ¿sí? Ya no usted no va a contestar si sí, como cinco piedras en la mano, no, ¿por qué? Porque su mente ha sido renovada, el otro aplauso fuerte a papá. Incluso, escuche bien esto, la palabra, y me gusta esta parte porque la palabra arrepentimiento está relacionada con un cambio de mente. Cuando a gente le hablan, arrepiéntanse. La gente dice, ay, ¿por qué yo me tengo que arrepentir? ¿Pero por qué? Arrepiéntase. A veces a la gente le choca la palabra arrepentirse. Pero es que la palabra arrepentirse es un cambio de mente. Eso es. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Arrepentidos. ¿Qué es lo que significa arrepentidos? Cambio de mente. Cuando Jesús vino a predicar... ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que el Señor en conclusión nos habla a todos nosotros es que si nos arrepentimos hay un cambio de mente y si hay un cambio de mente lo demás va a cambiar. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo en una sociedad donde más quiere de nosotros Estamos viviendo en una sociedad donde hay más caos, estamos viviendo en una sociedad difícil Pero ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, vamos a caer en el sistema Y tenemos que aprender a salir de ese círculo y de ese sistema, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? La completa definición bíblica de arrepentimiento es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. También es posible que necesites cambiar la manera en que tú piensas de Dios. Hay gente que por eso no cambia, porque piensa que Dios es un, un ogro, porque piensa que Dios está juzgándolo, porque piensa que Dios está encima. Déjame decirte una cosa, al Dios que tú y yo le servimos es el único Dios él no es dioses entre los dioses, es el único. Y es el Dios, si usted nota que no, Él nos ha dado algo al hombre, al ser humano, nos dio algo que se llama libre albedrío. Y eso Dios no lo, no lo pasa por alto, no lo viola, no lo infringe esa ley. O sea, que Él espera que seamos nosotros los que comencemos a producir ese cambio, obviamente Él va a estar, ayudándonos para ese cambio porque solo no lo podemos lograr. Hay gente que quiere dejar de tomar verdad, el alcohol, hay gente que quiere dejar el adulterio, la fornicación, hay gente que quiere dejar la pornografía, hay gente que quiere dejar de, de, de usar sustancias y otras cosas. Pero yo vengo a decirle que solo tú no vas a poder. Tú no vas a poder ser fiel a tu esposa solo. Esposa, tú no le vas a poder ser fiel a tu esposo tú solo. ¿Sabe? Se necesita... A Jesús en el centro de nuestro hogar y que Jesús sea el que renueve nuestros pensamientos. ¿Cuántas personas que han ido a esos lugares de alcohólicos anónimos, de todos esos lugares, terminan claudicando de nuevo, terminan otra vez tomando, terminan en los mismos? ¿Sabe por qué? Porque no hay un fundamento, porque el único fundamento que cambia nuestra manera de pensar de sentir, de vivir. Se llama Jesucristo. Den un aplauso fuerte a papá. Jesús dijo en Juan 8.22 y conoceréis, mire esto, y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Note esto. Si Jesús dice, ustedes si conocerán la verdad, primero hay que conocer la verdad para poder ser, ¿qué? Libres. No podemos ser libres de la cautividad De nuestra propia concupiscencia Cuando volvemos y caemos en lo mismo Quiere decir que no hemos renovado Nuestro pensamiento Y obviamente no conocemos la verdad Conocemos religión Conocemos fanatismo Conocemos muchas cosas Pero menos la verdad Porque cuando tú conoces esa verdad Esa verdad Te hace libre ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay muchas personas que dicen Es que cuando yo sirva a Dios yo yo ya suelto lo que yo suelto no así como el pastor habló cuando las personas dicen mire, yo cuando venda la casa voy a diezmar cuando me vaya bien yo diezmo si ahora en lo poco no diezmas menos porque tu infidelidad está en el corazón no vas a diezmar no esperes es igual a las personas que dicen cuando yo sirva a Dios me separo ya soy santo no, si ahora no lo eres sentado en una silla Déjame decirte que aunque te pares en un púlpito Aunque estés sirviendo por allá Si no conoces la verdad vuelves a caer Es necesario conocer la verdad Apoderarme de esa verdad Para que esa verdad me haga libre ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, Dios es bueno y nos habla y nos dice la única manera de tú poder ser libre es a través de mí. Solo no vas a poder, dígale a su vecino, solo no puedes. Se lo digo con toda mi alma y mi corazón, tantos años de ministerio, de pastorado, de ser cristiana, cuánta gente he visto caer en lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no han renovado sus pensamientos, han conocido religión, han conocido fanatismo, han conocido y esto es para los jóvenes que dicen que yo nací en el evangelio Aunque usted que usted no nació en el evangelio Usted conoció que sus papás iban a la iglesia Pero si el joven que no renueve sus pensamientos No es cristiano Que porque a mí me llevaban chiquito a la iglesia Pero cómo es tu comportamiento ahora No es lo que tus papás hicieron cuando chiquito Es que tú decides conocer la verdad Y esa verdad que va a hacer contigo Que hace la verdad ¿Por qué la gente no es libre? Porque no conoce la verdad. Y si no conoce la verdad, sus pensamientos no son renovados. Y si sus pensamientos no son renovados, su manera de sentir no va a cambiar. Y si no su manera de sentir no cambia, su manera de vivir tampoco cambia. Termina claudicando, termina en lo mismo. Jesús nos está dando una oportunidad para que aprendamos que fuera de Él nada podemos hacer. De otro aplauso fuerte a papá. Les dejo este pensamiento que dice en el momento que seas honesto con la verdad acerca de ti mismo y de todo lo demás en tu vida, entonces te haré libre o te harás libre o te haré libre. A veces nos mentimos a nosotros mismos, somos los mentirosos más mentirosos del mundo porque pensamos, ponemos una fachada de santidad, ponemos una fachada de que todo está bien cuando todo está mal. Y pensamos que viniendo a la iglesia, sentándonos allí, haciendo muchas cosas, si usted no es sincero con usted y usted dice, necesito un cambio. Si usted no es sincero con usted mismo y usted dice y sabe que hay cosas en su vida que usted tiene que arreglar, desechar, porque son cosas que a Dios no le agrada, usted mismo entonces va a poder ser libre. Pero mientras tanto usted lo esconda, mientras tanto usted lo mantenga alimentando, mientras tanto usted lo tenga ahí, no vas a ser libre vamos a ser verdaderamente delante del Señor libres, vamos a ser eh, transparentes y digamosle, Señor, yo tengo un problema y lo reconozco, recuérdese, hasta que usted y yo, usted y yo no seamos sinceros con nosotros, no podemos hacer cambios, no podemos hacer, ser diferentes. Es como cuando una persona visita a un nutricionista ¿verdad? y el nutricionista le dice, miren, según los exámenes suyos aquí de sangre, usted no puede volver a comer pan, usted no puede volver a comer grasa, usted... y esa persona si no está dispuesta y no reconoce esa verdad de su condición, todo lo que le dijo la nutricionista le sonó como y sale de ahí y se va para la panadería y se va con sus dos bolsas de pan para la casa, sabiendo que le dijeron que no, que que no, no no, tiene que ser diabético Que no comiera pan porque tal vez los triglicéridos Los tiene altos Que no comiera pan pero le sonó Todo lo que ella le dijo Y se fue para la panadería Se compró su pan, su buñuelo, su pan de uno Su arepa de choclo Y todo se lo llevó para la casa ¿Pero por qué? Porque verdaderamente Esa persona lo que le dijo La nutricionista No ella no lo captó, no lo quiso entender Y hay gente que por más que se le predique, se le hable Si usted tiene su mente cerrada, nada le va a usted a llegar Y si no le llega nada, usted no está en nada Y si no está en nada, va a seguir actuando lo mismo El genio y la mujer se levantan, mi hijo, ¿qué le pasa? No me hable usted hoy Sí, pero ¿Qué pasó? Porque la gente que no renueva sus pensamientos Es como el yoyo. -yo. Hoy se levanta bien y mañana se levanta mal Y esa gente Tiene que entender que necesita Una renovación Porque hoy está sonriente y mañana usted, usted Qué terrible vivir con una persona Que usted no sabe cómo se va a levantar Me pareció, A mí me parece terrible Que usted se levante y el esposo ¿Qué, oh, mi amor, y cómo amaneció? Bien, mi amor Y que después le digan, no, mi amor ¿Qué le pasa a usted hoy? Este día me va a ir mal, qué terrible eso. Esas personas que son así, yo le voy a decir, usted necesita un cambio, pero urgente. Y usted necesita a Cristo, pero ya. Y renecesita. ¿Y cómo usted cambia sus pensamientos? Porque le digo, no es el libro que usted lee del positivismo. Porque usted puede tener mucho conocimiento y tiene puede tener una biblioteca llena de muchos libros. Pero esos libros a usted no lo van a cambiar. ¿sabe qué es lo que va a cambiar en usted y lo que va a determinar el cambio en usted? Es la palabra de Dios. No espere a llegar a la iglesia para escuchar, ay, Efesios, ¿dónde queda Efesios? No sé, Efesios. Óigame, si usted en la semana no coge la Biblia, ¿cómo va a renovar sus pensamientos? ¿Vuelve y otra vez qué? Cae en el mismo mal genio, cae en la misma expresión, cae en lo mismo de antes, ¿Por qué? porque todavía usted no ha soltado eso que se llama ahí la vieja naturaleza del otro aplauso fuerte a papá. Y ya casi para terminar, escuche muy bien, porque yo le digo que es la palabra de Dios la que renueva nuestros pensamientos, porque dice en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura, diga conmigo toda, mire, yo le digo que este libro, que para gente, no sé, le, le produce sueño. Cuando usted lee la Biblia le produce sueño. Quiere decir que esta palabra tiene poder. Obviamente yo le he enseñado. Cuando usted lea la Biblia, por favor, no la lea acostado en la cama y con una, una, con una lucecita así toda tranquilona. Porque usted va a terminar. Usted cuando lea la Biblia, hágame el favor, sea juicioso. Póngase en un escritorio y ponga esas fuertes o esas luces, siéntese y estúdiela, pero si usted estudia la Biblia, sentado en su mueble, ahí con una lucecita bajita, o en su cama usted termina durmiéndose mire, el libro la palabra de Dios, la Biblia es el libro más completo que el ser humano puede tener, ahí está cómo bregar con la familia, el Señor nos da consejos cómo hacer que nuestro matrimonio funcione, nos da consejos cómo hacer con nuestros hijos cómo educarlos, nos enseña, la Biblia es el mapa que nosotros tenemos, que nos dice cuando estamos mal, lo que tenemos que arreglar, las promesas de Dios, nos da esperanza, nos da paz, nos da regocijo, la palabra de Dios, lo que dice según de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿qué es útil para qué?, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ahí está, el libro más completo lo tiene usted en su casa, el libro más completo lo tiene usted en su celular, el libro más completo lo tenemos, el Señor nos dejó ese gran regalo. Le voy a hacer una pregunta retórica, que no me vaya a responder ahí, o lo puede responder en su mente. ¿Por qué existe, esto es para algo para analizar, ¿por qué existe una diferencia entre el cristiano, lo que el cristiano profesa cuando está en la iglesia y la manera como vive el resto de la semana? Repito, ¿por qué existe una diferencia entre lo que el cristiano profesa, profesas hablar? Cuando está dentro de la iglesia y la manera como vive el resto de la semana. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no es lo que profesamos lo que determina cómo vivimos. Sino es la manera en que pensamos lo que determina la manera en que vivimos. Porque si tu corazón no cree, por más que yo me pare aquí, si tu corazón no cree, no va a pasar nada. Podemos hablarle tremenda revelación, tremenda palabra, podemos decirle versos a ustedes de esperanza Pero si usted está sentado ahí, usted no lo cree, absolutamente va a cambiar nada en usted Dios quiere ver fe de nosotros, dice la palabra del Señor en Marcos 6 que Jesús estaba pasando por ese lugar Nazaret, Recuerde que Jesús, el town de Jesús era Nazaret, donde él se había criado, donde la gente lo conocía, donde estaban digamos los panas de él, todo el mundo, sabían que su mamá se llamaba María, que su papá se llamaba José el carpintero, que tenía hermanos, tenía hermanas, dice que Jesús llegó a Nazaret, Qué impresionante, pero la Biblia me dice, que cuando Jesús llega Dice que no pudo hacer muchos milagros Ahí excepto sanar algunos ¿Y sabe por qué no pudo sanar A gente? Dice ahí porque no creyeron En Él ¡Qué tremendo! Porque no creyeron Entonces se necesita Creer Si tú quieres un cambio En tu vida, en tu casa En tu familia Con tus hijos Se necesita Creer Para que el mar rojo se abriera Se necesitaba que Moisés Levantara esa vara Para que el río Jordán Se abriera se necesitaba que los sacerdotes Primero tenían que tocar Sus pies con el agua Se necesita De ti, de mí algún El ingrediente más importante Que se llama fe O sea que Jesús Recuérdese Él no él no viola su ley. Él no va a darle una sanidad a alguien, o escuche, cuando esa persona no cree. ¡Wow! Él no puede porque ¿cómo va a ser la fe es la que te activa a ti? A que Dios haga lo sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos, vamos, yo quiero que usted le dé el aplauso fuerte. Usted está sentado ahí y se está hablando la palabra. Si usted la cree, usted va a producir algún efecto, algún milagro. La Biblia me habla de la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan de esta mujer? Que nos habla capítulo Lucas capítulo 8, que nos dice que esta mujer tenía flujo de sangre por 12 años Y su flujo de sangre, acuérdense que en el Antiguo Testamento nos hablas De que las mujeres cuando tenían su regla o tenían un flujo, eran de una vez se les estipulaba que eran inmundas Incluso en la ley judía, ustedes saben que donde se sienta una mujer que tenga su periodo de su menstruación, el hombre no se puede sentar ahí hasta que se le pase el tiempo a la mujer la menstruación. Y esta mujer por 12 años estaba, como decían ellos, inmunda. O sea, no podía vivir con nadie, no podía tocar a nadie, no tenía marido, no tenía nadie, estaba sola. Dice la Biblia que ya había gastado todo lo que tenía en médicos, en todo, hasta que ella escuchó que el maestro pasaba por ahí. Ella se arriesgó Es que cuando hay fe Tú te arriesgas Ella se arriesgó, la conocían Uy cuidado con la mujer del flujo de sangre Uy no, no se arrimen a ella Pero ella se me imagino se fue tapada Se fue y dijo yo voy a hacer Algo diferente La fe mueve la mano del maestro ¿Cuántos están? Ella fue y estaba en medio Jesús iba, la gente lo apretujaba Jesús era famoso La gente hablaba, lo tocaba y esta mujer dice que vino por detrás y tocó el borde del manto del Señor. Y Jesús, da, mire, escuche esto, Jesús se da cuenta, la gente lo estaba tocando, la gente lo apretujaba, lo, pero Él dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos que le dijeron, pero Señor, aquí todo el mundo te está tocando, todo el mundo te quiere tocar. Dijo, no, 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 no espérate, aquí hubo un toque diferente. Es que cuando hay fe cuando hay aquí en, en nuestro corazón hay fe tocamos el corazón de Jesús pero cuando somos incrédulos cuando no queremos el cambio no va a pasar nada ni en tu casa, ni en tu vida ni en tu finanza, ni en nada porque se necesita fe ella lo tocó y Jesús en griego ese toque se llama haptomai, que no es un toque cualquiera es un toque especial Dijo Jesús, no espérate, alguien me ha tocado Porque ha salido Poder de mí Cuando hay fe en los corazones De Dios Sale fe, sale poder Para hacer un milagro Ha salido poder de mí Y es Jesús, Jesús empieza a preguntar Dice que ella quedó al descubierto de todos Así va a ser el Señor Tu fe Va a ser que puedes estar mucho tiempo en el anonimato, en la depresión o tal vez en la tristeza, ahogado por un problema. El Señor te dice salte de ahí porque tu fe te ha salvado, te ha sanado. Dice que ella se acerca a Jesús muy temblorosamente. Le dice Señor yo fui la que te toqué y el Señor que le dijo tu fe. No le dijo mi hijita fue el toque suyo o mi tu fe, diga conmigo es mi fe. Tu fe te ha qué sanado Y hay muchos milagros que tengo por ahí Pero no se los puedo nombrar todos De todos los milagros que el Señor hizo Y todos fue por qué Por la fe eso, es, eso nos deja mucho pensar Que el Señor no obliga a nadie Dios no te va a obligar a ti a servirle Déjame decirte Dios no obliga a nadie Somos nosotros que lo necesitamos Óyeme, el ser humano se ha creído tanto, yo no sé, tan importante Somos nosotros Que necesitamos a Jesús Que a veces le damos migajas a Jesús Cuando Él nos ha dado todo Nos ha dado salud Nos ha dado familia Nos ha dado hijos Nos ha dado alimento Y somos tan mal agradecidos Que le tiramos Literalmente le tiramos Migajas al Rey De Reyes al que se lo merece Todo, somos tan egoístas Que le tiramos Migaja, lo que me sobre Lo que yo pueda, cuando yo Pueda, lo que yo quiera Somos nosotros Que tenemos que Aprender a ser humildes Y rendirnos ante Él Y reconocer Que solamente En Jesús Podemos hacer cambios sí. Solamente en Jesús Esta mujer se fue Yo creo que fue el día Más maravilloso, ella había gastado todo Fuera de Jesús vas a hacer Muchos gastos innecesarios Fuera de Jesús no te va a rendir La plata Fuera de Jesús Todo va a ser pérdida Pero en Jesús Todo lo que emprendas En su momento prosperará es la fe, diga conmigo es mi fe es la fe tuya es mi fe la que hace tocar el corazón de Dios no es lo que estemos aquí sentados, es que lo que lo que tú estás ahí sentado, esa palabra tú la creas la hagas tuya y comiences a cambiar recuérdate el cambio no viene de afuera, el cambio de dónde viene de aquí no esperes que tus hijos cambien ¿Quién va a cambiar? No espere que tu cónyuge cambie ¿Quién va a cambiar? No espere que su jefe cambie Es que ese jefe no lo soporta Usted viera tan cascarrabia Horrible ese jefe mío O quien sea el, el tío, la tía, la sobrina. Es que usted viera Cambia su actitud Sea amable Si cambias tu manera de pensar Cambia tu manera de sentir Y si cambia tu manera de sentir Cambia tu manera de actuar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El ciego Bartimeo dice que era ciego Y escuchó que Jesús pasaba por ahí por Jericó Y comenzó a gritar este hombre Y gritaba Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y dice que todo el mundo comenzó a dejarlo Ve cállese, cállese Cállese, cállese No, no hable tan duro Y él oh, dice que no le importó las voces Que lo mandaron a callar Dice que él gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David. Dice que Jesús le llamó la atención eso. Dijo: Pero quién me está llamando tanto. Ese señor, si sí, algo que está por allá, dijo: Mándalo a traer. Y le fueron a buscar a los discípulos. dijeron: Venga, Martimeo, que el Señor te llama. Y se fue. Dice que Bartimeo soltó la capa. Esa capa de Bartimeo era, representaba su antiguo hombre representaba su antiguo pensamiento, su vieja naturaleza. Él no se aferró a esa capa, esa era la capa que me acompañaba cuando era ciego, yo suelto la capa. Hoy usted tiene que soltar esos viejos pensamientos, esas viejas modalidades, esos viejos hábitos. De Estarle hablando a todo el mundo golpeado, de hablarle a todo el mundo como si la gente te debiera algo a ti. Hay que aprender a ser educado, renovar nuestros pensamientos, Aprender a ser diferente, aprender que somos luz, sonríe, que la vida es una sola. Óigame, la vida se toma, no se toma personal, se toma en serio, pero no personal, no tome nada de personal de nadie. Renueve su mente. Dice que cuando llegó Bartimeo, donde Jesús, Jesús sabía que él era... Ciego, pero Jesús le hace esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, que recupere la vista. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tu fe hoy has sido sanado. ¿Por qué? La fe. Es la fe de Bartimeo. Diga conmigo, es mi fe. Si tú no crees nada de lo que yo estoy hablando aquí, así como vos entraste, se me salió el voz. Así como usted entró, así. Usted va a salir igualitico, con el mismo, con la misma trompa, y enojado con la vida, porque la vida me trato mal, la vida no te ha tratado mal, eres tú que te has tratado mal y has dejado que eso te afecte a vos, a ti, has dejado completamente que esas cosas te afecten, sonríale a la persona que está a su lado, sonríale, que están muy serios ustedes, Sonríale. Sonrían, que la vida hoy es una. Hoy estamos aquí. Mañana. No sabemos. No sabemos. Entonces, es tu fe. Cambia, por favor, te lo digo. Jesús está ahí para ayudarnos. Pero ¿quién tiene que poner la primera parte? Nosotros. Vamos a ponernos de pie En esta mañana Levante sus manos hacia el cielo Cierra sus ojos y no mire a nadie más Por favor Y hable ahí con el Señor Toque su mente Ahí donde está, toque su mente Diga Señor ayúdame a renovar mis pensamientos Dile a papá Ayúdame a renovarme Señor Señor Ayúdame, yo no puedo solo Dígale a papá que usted no puede solo Entenda su realidad Si tú Te escudas No va a pasar nada Clama así como Bartimeo Bartimeo, aunque lo mandaron a callar Él hablaba aún más duro y más fuerte Habla más fuerte Y dile Señor, yo no puedo solo Yo no voy a esperar el cambio de mi cónyuge Yo no voy a esperar el cambio a mis hijos yo voy a cambiar Soy yo la que voy a cambiar Soy yo Completamente la que voy a renovar Mis pensamientos a través de ti Espíritu Santo Gracias Por lo que tú has comenzado a hacer En este lugar Gracias por cada vida que está aquí hoy Señor En ti hay un propósito en cada persona Que está aquí conectada ya Te pido Señor que comiences A renovar que seas tú obrando en cada vida, en cada pensamiento, Señor. Esta mujer que no nos dice el nombre, solamente nos habla de la condición de ella y de los 12 años que tenía. Yo no sé cuánto tú llevas con eso, que tú dices yo quiero un cambio pero no has cambiado. A partir de hoy, dile a papá solo no puedo, ayúdame. Yo me voy a seguir disipulando porque es tu palabra que transforma mi entendimiento Voy a seguir leyendo tu palabra Voy a ser intencional a leer tu palabra Para que transformes mi vida Yo no puedo seguir más con esto que siento Hoy siento alegría, mañana tristeza, después rabia yo no quiero estar así, dile a papá no quiero Ayúdame así como Bartimeo Así como esta mujer que salió de su comodidad Dios quiere ver ese acto de fe en tu corazón Espíritu Santo Obra Sigue obrando en cada vida aquí Señor Adoremos a papá Sí, Señor Con mi fe
1: y alcanzaré con mi fe, tu tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Siento tu caminar. Oh, oh, oh. Te mueves entre el pueblo. Trayendo oh, oh, oh. ¿Quieres ser transformado? Yo no sé. Vamos, cántale, dile a papá. Ay Dios. Aquí hay
0: gente con fe.
1: Me ¡Está mi papá! ¡Vamos! mi fe! ¡Qué lindo! alcanzaré! ¡Con mi fe! ¡Con mi fe! ¡Te tocaré! ¡Te tocaré! ¡Mil milagros! ¡Milagros! ¡Recibiré! ¡Recibiré! ¡Y yo sé! ¡Y sé! he transformado! ¡Yo sé!
0: gracias Espíritu Santo el Señor nos dice en Colosenses 3D os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó Dios nos ha vestido con una nueva vestidura cierra tus ojitos ahí donde tú estás aquí hay gente con fe que desea un cambio te invito a que comiences a renovar tus pensamientos Toma en la mano a la persona que está a tu lado A los esposos A los hijos Ahí donde ustedes están Tal vez ha visto palabras fuertes Estas últimas semanas Tal vez han tenido conflictos O tal vez todo ha estado bien Pero para tener una buena relación En la familia se necesita Jesús. El Señor lo dijo en Juan 15. Hijitos fuera de mí. Ustedes nada pueden hacer. El Señor hoy nos ha hablado y nos ha confrontado con nuestras actitudes. Porque cuando queremos un cambio y lo deseamos pero volvemos y caemos. Es porque no hemos conocido la verdad. Yo te invito a que conozcas la verdad. De verdad, de corazón. Yo no sé lo que te has conocido. Pero yo te digo, no, tú no conociste la verdad. si vuelves y terminas en lo mismo. Has conocido religión. Pero no a Dios. Jesús en su palabra dice, Y conoceréis la verdad. Y esa verdad es que la que te hace libre Y Dios te está confrontando hoy Que una vez por todas Conozcas la verdad Si quieres ser libre y si quieres un cambio Si alguien aquí Tal vez llegó por primera vez O alguien aquí que desea reconciliarse con papá Y quiere hacer esta confesión de fe Hacer confesión de fe no es cambiar de religión Porque es que la religión fue formada por el hombre Dios no es religión Dios es amor Él es espíritu y verdad Y su palabra es verdad Jesús dijo en Juan 14 Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Él no habló de la verdad Él dijo yo soy la verdad y si la verdad es Él te invito a que lo conozcas a Él como tu Dios No como un Dios lejano Que lo conozcas personalmente Que te acerques a Él como tu Padre porque Él es tu Padre Y te quiere enseñar Si hay alguien aquí que quiere hacer esta oración repita conmigo las personas que nos están viendo Si hay alguien que se conectó por primera vez O quiere reconciliarse con el Señor Repita Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Señor Ayúdame, dirígeme Reconozco Que soy pecador Y que necesito tu perdón Solo no voy a poder te entrego mi vida, la vida de mi familia. Reconozco que eres el Mesías que fue a la cruz y al tercer día resucitó. Perdóname, enséñame, dirígeme y escribe mi nombre en el libro de la vida. Del un aplauso fuerte a papá. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y el pueblo de Dios? Amén. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder de hoy en día? hoy nos vamos transformados ¿qué? nuestro pensamiento, usted ya no va a esperar que el otro cambie, ¿quién va a cambiar? Diga conmigo yo, todo yo, todo yo, no culpe a nadie, de nada, diga yo voy a cambiar, yo voy a hacer, yo voy a tomar el primer paso, habrá alguien aquí que llegó por primera vez que levante su mano, habrá alguien aquí que llegó por primera vez, queremos saludarlos, Dios me lo bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te guarde, amén mi amor, las mujeres que estuvieron en Ladies Connection Dios me las bendiga muchísimo Gracias por estar aquí Vamos a orar y vamos a declarar que esta semana Será una semana de qué de Mucha bendición Una semana de cielos abiertos Que todo lo que emprenderemos nos irá bien ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano hacia el cielo Señor gracias por este tiempo maravilloso Gracias por cada vida que está aquí Por las vidas que se conectan allá Gracias mi Dios Por darnos esta oportunidad de poder llegar al templo de poder servirte porque nuestros niños están en el servicio de niños, por nuestros jóvenes que sirven en esta casa desde el menor hasta el mayor por todas las familias que aquí nos reunimos declaramos una semana de buenas noticias que caminaremos y no nos cansaremos, que recibiremos milagros visibles que tu pueblo se alimentará más será Señor ese pueblo que te buscará todos los días pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me lo guarde, saludados los unos a los otros. Les amamos, besitos, bendiciones.